0: Conquista da compaixão Exercita-te pessoalmente na piedade Paulo, 1 Timóteo, versículos, capítulo 4, versículo 7 Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao Espírito sem apoio na prática Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que, mar... que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforços para isso. Aceitemos assim as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação e enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor do, dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus... Rogar a Ele que nos abençoe a todos. Mestre, amigo, abençoe-nos, Senhor. <risos> Neste momento que aqui nos encontramos, reunidos em Seu nome, para continuarmos com os nossos estudos reflexivos acerca da depressão e da tendência suicida. Ampara-nos a todos, Senhor para que possamos cada vez mais estar conscientes do significado das reflexões que a doutrina espírita nos proporciona que possamos trazer esses conteúdos para dentro das nossas vidas fazendo esforços como nos diz a mensagem de abertura para exercitar as virtudes em nossos corações ser conosco hoje sempre Senhor gratos por tudo assim seja prosseguindo com esse módulo diretrizes seguras para libertar-se da depressão e da tendência suicida nós vamos hoje trabalhar mais uma causa da depressão e da tendência suicida, que é a nostalgia. Nós já trabalhamos a fissão do eixo ego ser essencial, trabalhamos a questão da culpa, no, no nosso encontro passado trabalhamos ah, os processos obsessivos e hoje vamos mergulhar em mais uma causa que a mentora Joana de Angeles aponta como determinante também no processo da depressão, que é a nostalgia. O objetivo é refletir sobre a nostalgia como uma das causas da depressão e do suicídio. Nós vamos estudar do livro Amor, Imbatível Amor, o capítulo 19, intitulado Nostalgia e Depressão. A mentora nos ensina que as síndromes de infelicidade cultivada tornam-se estados patológicos mais profundos de nostalgia que induzem à depressão. O ser humano tem necessidade de autoexpressão e isso somente é possível quando se sente livre. Então, vejamos que a mentora já colo, começa o texto falando de síndromes de infelicidade. O que seria essas síndromes de infelicidade? são Síndromes significam um conjunto de sintomas. Então, o um conjunto de sintomas que produzem esse estado de infelicidade interior, que pode culminar com processos de depressão. E a nostalgia é um dos elementos que compõem essa síndrome. Então, o que seria essa nostalgia? Nostalgia é um muito ligado ao fenômeno da melancolia. Em o um Evangelho Segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem intitulada Melancolia que fala exatamente de uma saudade que nós sentimos de algo que vivenciamos no passado e que a pessoa muitas vezes repete esse processo de uma forma é, in, in, insistente, criando em relação àquilo que ela está vivendo no momento um tédio porque o que ela está vivendo no presente momento é diferente daquilo que ela viveu no passado. E muitas vezes o que a pessoa faz, ela entra nessa síndrome de infelicidade, vivenciando o passado em detrimento do pre presente. Esse passado pode ser uma experiência que ela teve numa outra existência, ou experiências que ela teve enquanto estava entre uma encarnação e outra no mundo espiritual e faz com que ela se fixe na experiência é, que ela lhe proporcionou um estado de felicidade ou de euforia, de é, alegria momentânea em detrimento daquilo que a pessoa é convidada a fazer nesse momento evolutivo, então todas as vezes que nós fizermos isso conosco, a tendência é ver a vida no momento atual como algo é, tedioso, algo que não, não vale a pena ser vivido, e aí ela diz, né, o ser humano tem necessidade de, de autoexpressão, e isso somente é possível quando ele se sente livre. E quando é que nós nos sentimos livres? Qual é o tempo verdadeiro que gera liberdade por ser humano? Vejamos que se a pessoa estiver focada no seu passado, ela está livre ou ela está aprisionada nas experiências do passado? Se ela ficar, se ela se tornar preocupada em relação ao futuro, ela também não estará livre porque ela estará é, em, em preocupação com o futuro. O único tempo que é possível nós vivermos em plena liberdade é o aqui e agora, a partir da, da, de uma escolha que nós fazemos para vivenciar plenamente o aqui e agora, com plena liberdade. Se a, ah, a autoexpressão no sentido amplo. No sentido, a sim, é, a, a autoexpressão é no sentido de expressão do espírito imortal. Não é comunicação interpessoal apenas. É expressar a própria realidade. Se a pessoa está focada no passado, ela não, espera, não, não expressa a realidade do tempo presente. A nostalgia, diz a mentora, reflete evocações inconscientes que parecem haver sido ricas de momentos felizes que não mais se experimentam. Pode proceder de existências transatas do espírito que horas recapitula nos recônditos profundos do ser, lamentando sem dar-se conta não mais as fruir ou de ocorrências da atual. Então, aqui ela coloca mais algum ele um elemento. Né? Então, o que significa essa nostalgia? Evocações inconscientes ou subconscientes que a pessoa teve de momentos felizes. Esses momentos felizes não significa a felicidade do espírito que... É, está realmente compenetrada do, do esforço em domar as suas más inclinações e se transformar em uma pessoa melhor. Porque isso gera a felicidade real, a felicidade permanente, aquela felicidade do espírito realmente cumprindo as leis, desenvolvendo as virtudes. Quando ela fala de momentos felizes, são momentos que a pessoa vivenciou, muitas vezes até é, por, em questões egóicas, e que, é, depois de passar por esses momentos felizes, vêm os momentos desafiadores, as experiências de desafio. E quando a pessoa está sendo convidada a passar por experiências de desafio Diferente dos momentos que ela teve, o que vai acontecer? Exatamente aquele sentimento de tédio, de às vezes até de revolta em relação aquilo que ela está experimentando no tempo presente. E ela diz que pode proceder tanto de experiências anteriores do espírito, que recapitula no, no nível mais profundo sem se dar conta, ou até de ocorrências da vida atual. Situações que a pessoa experimentou na, na presente existência e que hoje já não, não, não é possível vivenciar mais. E aí a pessoa a, começa a recapitular isso de uma forma profunda. Quando se trata de experiências passadas do espírito, de outras existências a pessoa nem se dá conta por que, que ela sente essa nostalgia, essa melancolia. Ela sente, às vezes, uma saudade que ela não sabe nem dizer por quê. Pergunta para ela, não, por que, que você está triste? Por que você está assim? A pessoa, na maioria das vezes, não sabe dizer por quê. Exatamente por ser de, a maior parte das vezes, de experiências vividas no em outras encarnações. Toda perda de bens e de dádivas de prazer, de júbilos que já não retornam, produzem estados nostálgicos. Não obstante, essa apresentação inicial é saudável, porque expressa equilíbrio, oscilar das emoções dentro de parâmetros perfeitamente naturais. Quando, porém, se incorpora no dia a dia, gerando tristezas e pessimismo, torna-se distúrbio que se agrava na razão direta em que reincide no comportamento emocional. Então, aqui temos alguns elementos importantes para refletir. Então, o que gera essa nostalgia? Nostalgia perda de bens e de dádivas, de prazer, de júbilos que a pessoa vivenciou no passado, seja em outras existências, seja na existência atual, e que não retorna. Então, a pessoa entra nesse estágio, estado nostálgico. E a mentora coloca que, no primeiro momento, isso é saudável. Quando é que lembrar de situações... É agradáveis, felizes do passado, é benéfico. Quando é que isso acontece? Quando a lembrança do passado serve para estímulo no presente. Quando nós estamos passando por uma experiência mais desafiadora, é comum a pessoa, às vezes, ela acreditar que não vai dar conta, que não vai conseguir, que... É, é muito difícil, quando nós recordamos situações em que nós vivemos momentos felizes, momentos, é, de, como ela diz aqui, de júbilo, ao relembrar esse passado espiritual, seja nesta ou em outra existência, a pessoa se fortalece para resolver, para lidar com as questões do tempo presente. Então, por isso que ela disse que num primeiro momento, numa 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 apresentação inicial, isso é saudável. a essa por causa das oscilação oscilar das emoções está dentro de parâmetros perfeitamente saudáveis, como diz a mentora. É natural. Agora, quando é que se torna patológico? quando o processo se incorpora no dia-a-dia, dia. quando ela, já vivendo as experiências da presente existência, do presente momento, não consegue vivenciar as experiências de uma forma mais profunda, porque fica fixada nas dádivas de prazer, na, nas perdas de algo que ela já teve e não tem mais em vez de se fortalecer para lidar com as questões do presente momento, enfraquece o esforço que ela deve fazer para superar as experiências de desafio do presente momento. Então, aí, como diz a mentora, o, o distúrbio se agrava na razão direta em que reincide no comportamento emocional. Então, a pessoa pode chegar num nível de alienação que ela não vive o tempo presente mais. Ela fica vivendo o passado, seja de forma subconsciente, quando esse passado diz respeito às existências anteriores, ou mesmo que esse passado seja da existência atual, ainda vívido na sua memória, ela passa a viver o tempo passado e não o tempo presente e vai se alienando cada vez mais em relação às experiências do dia a dia. Perguntas até agora? A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico. Então, aqui a mentora faz essa afirmação muito interessante. Então, o que é a depressão? A depressão é uma inibição do sentimento de alegria, de bem-estar em relação à vida. Então, ela é sem, vai ser sempre uma, uma forma patológica do estado nostálgico. Por quê? Nós já vimos no, no primeiro encontro desse módulo de estudo, nós vimos que a, a depressão está muito ligada à rebeldia do espírito. Então, quando o espírito está passando por determinadas experiências desafiadoras, para a sua evolução, porque num planeta de expiações e provas como o nosso, ninguém vai viver uma vida o tempo todo agradável, não é possível no nosso nível evolutivo viver sempre estados de alegria, de, de euforia, de, é, que sejam agradáveis do ponto de vista egóico do termo. Num planeta de expiações e provas como nós vivemos, nós vamos viver, nós vamos ter muito mais oportunidades de experiências desafiadoras, muitas vezes até dolorosas, para lidar com elas, aprender e crescer. É porque toda experiência, de desafio, é convite a uma experiência de aprendizado. E a depressão caracteriza exatamente por uma revolta do espírito em vivenciar essas experiências ele não quer vivenciar essas experiências as experiências desafiadoras agora quando ele não quer vivenciar a experiência desafiadora e mergulha psiquicamente nas experiências agradáveis que ele teve ele cria uma alienação porque ele não vive o tempo presente e fica vivendo um tempo que já passou uma situação que já passou, seja desta ou de outras existências, ou até lembrança da existência é, entre uma encarnação e outra. A, a, as lembranças subconscientes da dimensão espiritual. Né? Porque os relatos que nós temos de espíritos é, de, de na literatura mediúnica é que quando o espírito, na vida espiritual, ele... ele Vivencia é, situações muito prazerosas do ponto de vista do espírito. E quando nós reencarnamos, nós vamos re reencarnar para passar exatamente pelas várias experiências de desafio que nem sempre a pessoa acolhe para evoluir. No processo depressivo acontece exatamente isso. Em vez de acolher a experiência para aprender com ela, a pessoa se revolta e, muitas vezes, mergulha nesse estado nostálgico. Esse deperecimento emocional faz-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. Então, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, não, não é somente a emoção que muda. Até o corpo vai... É, falar aquilo que está acontecendo com o espírito é natural porque se o espírito está o tempo todo vivenciando situações do passado alienado do ponto de vista espiritual ele acaba é, bombardeando o seu corpo dessa, desse estado nostálgico Inclui, inclusive pode gerar um abreviamento da própria existência, porque é como se ele estivesse o tempo todo rejeitando o momento presente. Então, se ele está rejeitando o momento presente, o que, que ele faz? Ele rejeita também o quê? A rejeição é apenas emocional ou uma rejeição mais profunda? Ele rejeita tudo que diz respeito à existência atual. Se ele rejeita tudo o que diz respeito à existência atual, ele rejeita o próprio corpo. Por isso, ela fala aqui da manifestação corporal. A pessoa pode chegar até produzir doenças no corpo físico para, entre aspas, se livrar do corpo físico, porque ele atrapalha, entre aspas, o espírito vivenciar as questões do passado. Vejamos que é um processo bastante complexo que a pessoa vai criando para ela mesma como causa da depressão. Ele, não rejeita, estar vivendo a presente Ele rejeita estar vivendo exatamente a presente existência, quando a, a, a nostalgia é relacionada às a existências, a existências anteriores. Então, como ela, ela fica mergulhada no passado, ela rejeita a existência atual. A depressão é acompanhada quase sempre de perda da fé em si mesma e mesmo nas demais pessoas e em Deus. Os postulados religiosos não conseguem permanecer gerando equilíbrio porque se esfacelam ante as reações aflitivas do organismo físico. Não se acreditar capaz de reagir ao estado crepuscular caracteriza a gravidade do transtorno emocional. Então, aqui então, temos também alguns elementos muito importantes para refletir. Então, quando a pessoa adentra o estado depressivo, movido por essa nostalgia, o que vai acontecer a, a, além das questões da alienação mental? da do, do bombardeio energético no próprio corpo físico, ela perde a fé em si mesma, nas demais pessoas e em Deus. Por quê? que a pessoa perde a fé em si mesma, nas demais pessoas e em Deus? Vejamos que ela está reencarnada com o objetivo, muitas vezes, de lidar com uma série de experiências ligadas a ela mesma, ligada a, a pessoas da sua intimidade e processos que a própria providência divina que providencia para nós. Então, como é todo um processo eminentemente espiritual muito rico e a pessoa fica mergulhada no passado, a fé é uma virtude focada principalmente em que momento da nossa vida? No presente, exatamente. Só é possível exercitar a fé quando nós mergulhamos no aqui e agora. Eu tenho fé que eu consigo superar isto aqui. Então a fé em mim que eu em mim mesmo, que eu consigo superar essa experiência de desafio, eu trabalho exercitando essa fé. Ao mesmo tempo, a fé nas demais pessoas. As pessoas que estão comigo neste momento, são as pessoas que eu preciso para que eu possa é, evoluir e crescer. Se a pessoa, por exemplo, traz... Uma nostalgia em relação a um relacionamento do passado, porque isso acontece muito comumente no planeta de expiações e provas. Espíritos que eram muitos, ah, tinham uma afinidade muito grande conosco e que evoluíram, chegaram num, num estágio bem maior do que o nós, nosso. Muitas vezes esses espíritos permanecem na dimensão espiritual, nos aguardando a evolução. Se a pessoa ficar nostálgica, lembrando da experiência que ela teve com esses espíritos, o que ela faz com ela mesma? Ela entra numa estagnação. Ela não vai evoluir para alcançar aqueles espíritos que estão a aguardando. Faz exatamente o que ela gostaria que não acontecesse. Porque ela quer voltar a ter o relacionamento com aqueles espíritos, ou com aquele espírito, por exemplo, uma relação afetiva a dois. Às vezes é um espírito que ela teve um relacionamento no passado espiritual, e que ela fica focada na nostalgia da experiência do passado e não vive a experiência do presente. Às vezes, por exemplo, um, uma, uma relação, um casamento expiatório, um casamento provacional da existência atual. A pessoa por exemplo, ela fica fixada no momento feliz que ela teve e que ela não valorizou no passado, por exemplo. Então, a, a, a desconfiança, a perda da fé nas demais pessoas acompanha o processo do mergulho na, da própria nostalgia. E a perda da fé em Deus é consequência porque se tudo o que a Deus faz é providenciar os recursos necessários para, nós, para que nós possamos evoluir e crescer, tendo aquilo que é necessário neste momento, e a pessoa rejeita o que está acontecendo neste momento para ficar vivenciando o passado espiritual, o que vai acontecer ela realmente vai perder a fé em Deus no sentido de que Deus não está proporcionando para ela o que ela gostaria de viver e sim a, a proporcionando aquilo que ela, ela precisa para viver, não aquilo que ela gostaria e muito, muitas pessoas numa situação como essa, acabam é, perdendo a fé em Deus como se Deus não tivesse provendo para ela o necessário E aí a mentora também diz que os postulados religiosos não conseguem permanecer gerando equilíbrio Por que, que os postulados religiosos não geram equilíbrio nessa nessa situação porque a própria pessoa não se religa com Deus. A, a religião só funciona quando a pessoa desenvolve religiosidade, uma ligação profunda com Deus, e a, com, na religiosidade as religiões de modo geral são meios de auxiliar, inclusive a própria doutrina espírita. Mas se a pessoa está num processo de desligamento das questões profundas que dizem respeito a ela mesma, as demais para as pessoas e a Deus não tem como haver o um equilíbrio por meio da, da própria religião, porque não há uma religação. E aí ela diz, se esfacelam ante as reações aflitivas do organismo físico. Então a pessoa vai não apenas tendo uma, um desequilíbrio emocional, mas um desequilíbrio físico, e a situação dela vai se agravando. Não se acreditar capaz de reagir ao estado crepuscular caracteriza a gravidade do transtorno emocional. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecendo com o estado depressivo? Ele vai se ampliando. Ele vai se ampliando. No primeiro momento, a pessoa tem condições de se libertar. Mas se ela não trabalhar, não fizer os esforços a tendência do, do transtorno é se ampliar até que chega o um momento que sozinha ela não consegue se ajudar. Tenha-se em mente um instrumento qualquer. Quando harmonizado com as peças ajustadas, produz, produz sendo utilizado com precisão na função que lhe diz respeito quando apresenta qualquer irregularidade mecânica, perde a qualidade operacional. Se a deficiência é grave, apresentando-se em alguma peça relevante, para a dada mais serve. Então Aqui a mentora está falando do, da questão do instrumento, fazendo uma comparação analógica com o instrumento musical. Um violino, um, um piano... Se nós temos no, no, qualquer peça de um instrumento musical danificada, o próprio aparelho, o próprio instrumento, não vai servir para executar a música. Então, fazendo a comparação do instrumento, ela traz para a, a vida física. Do mesmo modo, a depressão tem a sua repercussão orgânica ou vice-versa. Um equipamento desorganizado não pode produzir como seria de desejar. Assim, o corpo em desajuste leva a estados emocionais irregulares, tanto quanto esses produzem sensações e enarmonias perturbadoras na conduta psicológica. Então, o que a mentora está falando aqui? Ela está falando do círculo vicioso que acontece no processo depressivo. O processo depressivo, nós temos visto desde o nosso primeiro encontro, é, uma doença, é um processo do espírito, é uma doença do espírito. Mas é uma doença do espírito que repercute no corpo. Quanto mais repercute no corpo, mais o corpo... É, estabelece uma reação que, que perturba o espírito. Quanto mais perturbado o espírito, mais perturbado é o corpo. Então, cria-se um círculo vicioso. O processo inicial é espiritual, mas, com esse bombardeio mental, a própria rejeição da existência atual, a rejeição das experiências de desafio, produz uma rejeição do corpo físico, que gradualmente vai se desequilibrar e aprofundar o processos de ordem psicológica. Por isso que é muito importante lembrar que as doenças espirituais não são exclusivas do espírito. No espírito encarnado, a doença espiritual vai se manifestar no perispírito, que vai repercutir no corpo físico e todo o processo inverso também acontece, do corpo físico aprofundando a doença espiritual. No seu início, a depressão se apresenta como desinteresse pelas coisas e pessoas que antes tinham sentido existencial, atividades que estimulavam a luta, realizações que eram motivadoras para o sentido da vida. Nós estudamos bastante isso já nos encontros passados. Mas qual é o grande problema na depressão? A ausência de sentido existencial. Na nostalgia acontece um elemento a mais. Por quê? A pessoa, ela, como ela não está fixada no tempo presente, e sim no tempo passado, naquilo que ela teve e perdeu, seja nesta, é, desta existência, seja de existências anteriores, o que vai acontecer? O desinteresse pelas questões do tempo presente vão ser cada vez maiores. Então, ela mergulha no passado e rejeita o presente. É claro que, se ela vive, passar a viver o passado rejeitando o presente... Todas as vezes que tiver alguma experiência que ela deve ter a motivação para superar, ela não tem. Por quê? O que ela quer é viver o passado. Agora alguém pode voltar no passado para vivê-lo? Veja que é uma das coisas mais incoerentes que se pode fazer, mas muito comum. Ninguém tem como viver o passado. Se a pessoa desconecta do presente para viver o passado, ela está apenas criando uma alienação mental e não uma experiência válida do ponto de vista do espírito imortal que ela é. A cada momento, nós somos convidados a nos esforçar para transformar aquele momento de vida numa grande fonte de aprendizado e não simplesmente a viver de passado, de situações vividas por mais prazerosas que elas tenham sido, por mais felizes que elas tenham sido, elas são experiências que podem ser muito positivas, se forem emuladoras da vontade de, de transformação no tempo presente, como nós falamos. Quando ela serve para nos auxiliar, ótimo. Agora, quando vem para nos alienar, vai ser um grande, é, um grande estorvo na busca do sentido existencial. Porque a pessoa não vai se motivar para trabalhar as questões do aqui e do agora. À medida que se agrava, a alienação faz que o paciente se encontre em um lugar onde não está a sua realidade. Poderá deter-se em qualquer situação sem que participe da ocorrência olhar distante e a mente sem ação, fixada na própria piedade, na descrença da recuperação da saúde. Normalmente, porém a grande maioria de depressivos pode conservar a rotina da vida, embora sob expressivo esforço, acreditando-se incapaz de resistir à situação vexatória, desagradável por muito tempo. Então vejamos a, a, a aquilo que nós estamos falando. Né? À medida que a pessoa não vai fazendo os esforços para ver as experiências de desafio do tempo presente como oportunidades de crescimento interior, o que ela faz? Ela agrava a situação dela, vai se alienando cada vez mais. E como que ela se aliena? Como ela, a mentora diz aqui, a pessoa ela vive ela, ela, é, adentra um lugar onde não está a sua realidade. A realidade vivida para todos nós é o aqui, tempo, agora, espaço. Então nós estamos no aqui e no agora, aqui nesta existência, nesse lugar, onde nós somos convidados a florir a vida. A florir na vida no sentido de quê? Aproveitar o tempo e o espaço que, em que estamos. O presente para evoluir no limite das nossas forças a pessoa mergulhada na nostalgia ela não vive nem o aqui nem o agora ela está no passado então o tempo é passado e, é, e não está aqui no sentido de que ela não está vivendo no lugar onde ela está vivendo ela está vivendo no lugar onde a sua mente se fixa então, muitas vezes, a pessoa tem uma nostalgia de um lugar em que ela até imagina esse lugar. Esse lugar não é a, 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 a cidade, o país onde ela está vivendo. Ela passa a viver virtualmente num outro país, numa outra cidade, num outro tempo, em que ela experimentou esses, essas sensações agradáveis, esses momentos felizes. Claro que isso vai produzir uma profunda alienação, muito mais comum do que as pessoas se dão conta. Como diz a mentora, a maior parte das pessoas nem percebe isso. Ela só sente a vida desagradável. Ela sente que não está no, no, no lugar dela. Isso é muito comum, já conversando com pessoas que emigraram para outros países e que nasceram aqui no Brasil e migraram para outros países, quando foram para outros países, eles falam, eles falam assim, não, aqui é o meu lugar. Mas será verdadeiro isso? Será que nasceram no lugar errado? Ou fizeram um movimento para ir para um outro lugar, forçando um processo em relação à vida? Né? Pode até acontecer da pessoa ter no seu programa algo assim, mas muitas vezes é exatamente a nostalgia de viver num outro lugar que ela não era para estar vivendo e passar por experiências de desafio na, no, no país, na cidade onde ela nasceu. E que, claro, com o uso do livre-arbítrio nós podemos remodelar e re, re, reprogramar a nossa existência mas nem sempre é salutar para o espírito. Importante é saber que ninguém está num determinado momento, nem em um determinado lugar por acaso. Muita gente diz assim: ah, eu estou num tempo que não é o meu. Por que que está num tempo no, no que não é o dela? Porque ela na verdade está rejeitando a própria, as próprias leis divinas que estabeleceram este tempo e esse lugar para que ela viva, para que ela passe pelas experiências. E aí o que vai acontecer? Né? A, a mentora vem falando, né? a pessoa passa, como ela entra nessa alienação, o seu olhar fica distante, a mente sem ação, né? fixada na própria piedade, ela se sente uma coitada por estar nessa situação, por... A, a ficar doente, mas quem é que está produzindo tudo isso? Ela própria, ela própria que está produzindo isso. E a vida passa a ser um peso cada vez mais. A depressão, quando a mentora começa o texto falando da liberdade do espírito, a depressão é a doença mais, é, que mais prende a pessoa, Há determinadas práticas, a determinadas situações que existem. Então, por isso ela diz, a grande maioria de depressivos pode conservar a rotina da vida, embora sob expressivo esforço, acreditando-se incapaz de resistir à situação vexatória. Então, como se ela não pudesse sair dali. Na verdade, ela que se aprisiona voluntariamente ali. E a nostalgia é um dos elementos que, que gera esse aprisionamento. Perguntas até agora, gente? Tem perguntas na internet não? Se tiver, avisa aí. Tem? Pode fazer, então. Não conseguindo. Ah, falta de energia e cansaço físico expressivo. A, a falta de energia e o cansaço, quando não tem uma razão fisiológica é, que justifique, né? porque se a pessoa trabalhar muito, fazer, fizer muito exercício físico, o cansaço vai ser natural. Mas quando existe uma... uma um desânimo, um cansaço físico é, desproporcional ao próprio esforço físico que a pessoa faz são sintomas, sim, de depressão. Porque na depressão, nesse processo todo de inibição da vida, nós inibimos as energias vitais que equilibram o nosso organismo físico. Como diz a mentora, a, a depressão é psíquica, mental, mas ela bombardeia o corpo físico e o corpo físico se ressente da, desse estado. E um dos sintomas mais comuns é exatamente o cansaço com muita facilidade, o desânimo, a pessoa acorda de manhã e tem dificuldade para sair da cama porque ela tem uma preguiça, um desânimo muito grande. São sintomas muito comuns do estado depressivo. Num estado saudável... Tem mais outra? Tem.
1: Uma pessoa está pedindo para aprofundar no hum. conceito de nada é por acaso.
0: Uhum. Aprofundar o conceito de nada por acaso. Tudo que nós vivemos na existência, do ponto de vista macro, há uma programação prévia. Ninguém renasce numa família, ninguém renasce num país, numa cidade, fruto do acaso. Ah, eu nasci num lugar errado. Eu nasci num corpo errado, como está na moda hoje em dia. Eu nasci isso e aquilo errado. Não há erro na, nas leis divinas. Não há erro nas programações espirituais. Porque as programações espirituais são feitas por espíritos superiores, espíritos muito bem, é, que entendem muito bem do que fazem, são espíritos especialistas. Então ninguém nasce no corpo errado, nem ninguém nasce na, na, na família errada, no, no, no país errado. É, é muito comum as pessoas dizerem, ah, eu, tô no, eu não sou dessa família, eu nasci na família errada. Por quê? E aí, muitas vezes, fica sentindo nostalgia de uma família que ela já não tem, do, que viveu no passado, e que, muitas vezes, a própria pessoa não, não, não fez jus a merecer voltar nessa família. Então, ela renasce, às vezes, no meio até de espíritos inimigos, para quê? Para é, re, é, ressignificar essa inimizade. Nós nascemos nos, em países, muitas vezes, com carência econômica, financeira, uma série de, de dificuldades para aprender nessas experiências. Nós podemos muito bem recusar a experiência, abandonar a família, abandonar as condições que a providência divina nos providenciou. Mas não é bom, do ponto de vista espiritual, isso tudo. Porque é, é, nós vamos fugir das experiências desafiadoras importantes para aquela existência, muitas vezes. Então, por isso que, do ponto de vista das principais ocorrências, não existe acaso. O que existe é sempre o ser humano programando e aí, com base no seu livre-arbítrio, ele pode reprogramar, pode desprogramar, pode fazer uma série de, que, de coisas que nem sempre vão ser úteis para ele enquanto espírito imortal. Num estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também dor... Tristeza, nostalgia, ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma. Todavia, quando tais ocorrências produzem infelicidade, apresentando-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão se está fixando, tornando corpo, tomando o corpo lentamente em forma de reação ao mundo e a todos os seus elementos. Então, a, a aventura é muito clara a colocar a, a diferença do estado saudável e do estado patológico. O estado patológico, é, o estado saudável, melhor dizendo, é exatamente experimentar. Tem hora que você está jubiloso, tem hora que você sente nostalgia, uma certa melancolia em relação a algo que você viveu e não vive mais... Sente saudade, dor, tristeza, ansiedade, porque faz parte do oscilar da criatura que está no processo de evolução. Todos nós oscilamos. Uma pessoa que, vai, que, que tem a sua vida numa linearidade praticamente não existe na Terra. Então, todos nós temos essas oscilações. Agora, o problema é quando. As várias situações do dia a dia nos produzem infelicidade. Nós vemos as situações como desgraças. Aí, esse essa sentimento de infelicidade, ver as várias situações da vida desafiadoras como desgraças, é, sim, aí já a característica do estado depressivo, se fixando, como diz a mentora, Por quê? porque a pessoa reage ao mundo, este mundo que eu estou convida, sendo convidado a viver, não me serve, o que eu quero é um mundo assim, assim assado, tem que ser assim, tem que ser assado, e é claro que a, não é o nosso desejo, é que vai determinar o que a providência divina providencia por, para nós, o que a providência divina providencia para nós é, é todos os recursos necessários para nós evoluirmos, mas não para nos agradar. Então, a pessoa fica focada num processo em vão. Ela deseja um mundo diferente daquele que ela vive e, claro, vai necessariamente entrar em depressão se, se isso acontecer. Muito.
1: ansiedade, tristeza, dor não é não é saudável. Então, no caso, esse estado saudável seria do espírito na, na é, evoluindo.
0: Sim, o estado saudável é o espírito em evolução. Então, se o espírito está em evolução, ele vai apresentar esses sintomas naturais do um espírito em evolução. Dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, preocupação fazem parte da vida de alguém que está em evolução agora a fixação nesses processos é que se torna patológico, porque aí como ela diz, a mentora diz a pessoa adentra um estado patológico de infelicidade por causa das, das ocorrências naturais da vida então se nós passamos por uma, uma, uma tristeza mas aí a gente, nós refletimos sobre a causa dela Aprendemos que nós estamos tristes porque nós perdemos alguma coisa ou porque não aconteceu algo como nós gostaríamos ou aconteceu algo que nós não gostaríamos que tivesse acontecido e você reflete e aprende. Daqui a pouco a tristeza passa. Agora, se você vê tudo isso que aconteceu e que gerou a tristeza como uma desgraça na sua vida algo que nunca poderia acontecer e onde já se viu ter acontecido e ficar ali ruminando aquilo numa ideia fixa você já está no processo depressivo porque é como ela diz aqui é uma reação ao mundo e a todos os seus elementos ela não quer passar por aquilo que ela está passando e aí claro, não vai funcionar Tem mais perguntas na internet? Se tiver, avisa. Tem?
1: Tem duas perguntas, mas elas parece que se completam. A primeira diz, é, como saber se estamos forçando uma situação quando nós moramos no exterior? E a segunda...
0: Quando nós estamos o quê? Não entendi. Moramos no exterior. Ah, moramos no exterior. Isso.
1: É, em relação ao lugar em que moramos e aos familiares, é, quando não nos fazem bem, como identificar a hora de partir? Como identificar, identificar se a fuga da busca, da busca equilibrada por um novo ambiente Isso é um processo de fuga ou não?
0: Então vejamos quando é que é a hora de partir de algo que Deus nos proporcionou para evoluir. É na hora que Deus determinar que nós partamos, né? Porque se nós estamos numa determinada família e nós desejamos partir dessa família, é porque nós estamos querendo fugir das pessoas que nós somos convidados a relacionar com elas. É mais fácil partir e fugir das pessoas, sim. É muito mais fácil, mas nós não estamos aqui para viver as facilidades. Nós estamos aqui para passar pelas experiências de desafio e nos transformar a partir dessas experiências. Então, isso é válido também na questão do país onde nós estamos, sendo é, convidados a evoluir e crescer. E pode ter casos de pessoas que tenham na sua programação espiritual a imigração, sim, né, é... Nascer num determinada cultura e depois ir para outra cultura. Agora, como que nós vamos saber se estamos nessa condição ou não? Todas as vezes que nós estamos cumprindo com o nosso plano existencial, propósito e programa, o sentimento é de estar realmente em harmonia, nós vamos sentir uma harmonia interior, nós vamos sentir que aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que nos gera paz interior. Quando nós sentimos em algum nível uma inquietude, por menor que ela seja, nós significa que alguma coisa nós não estamos ajustados e pode ser que esteja exatamente isso. Nós estamos forçando uma situação. E, quando nós forçamos uma situação, nós estamos adiando oportunidades importantíssimas para a nossa evolução. Então, tudo, é, todas essas questões dizem, dizem respeito à, à pessoa com ela mesma, em que ela vai auscultar a sua intimidade. Agora, é importante lembrar que determinadas situações não têm um, 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 um tempo para começar e um tempo para acabar, principalmente em se tratando de relacionamento familiar. A relacionamento familiar, o tempo de começar e o tempo de acabar é o tempo da, 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 da existência. Né? Se vai ter mais ou menos anos, depende de cada um. Agora... É, nós acharmos que vai ter um tempo de, de afastar daquela experiência de desafio é, são os fenômenos ilusórios que nós criamos. Né? Porque, se fosse, fosse assim, é, nós não estaríamos naquela condição e naquele momento evolutivo com aquelas pessoas. Né? Isso fica muito claro no texto da mentora aqui. nós estamos trabalhando. A doença emocional, desse, desse modo, apresenta-se em ambos os níveis da personalidade humana, corpo e mente. Nós já falamos bastante sobre isso. O som provém do instrumento, o que ao segundo afeta, reflete-se no primeiro, na sua qualidade de exteriorização. Aquela comparação entre o corpo e o instrumento musical. Ideias demoradamente recalcadas que se negam a externar-se, tristezas, incertezas, medos, ciúmes, ansiedades, contribuem para estados no nostálgicos e depressões que somente podem ser resolvidos à medida que sejam liberados, deixando a área psicológica em que se refugiam e libertando-a da carga emocional perturbadora. Então, vejamos, aqui a mentora coloca vários elementos importantes. Então, por que, que esses processos todos acabam por alienar e gerar a depressão, o, a, a, a tendência suicida? Quando nós recalcamos o processo. O que é recalcar? Esse termo psicológico. Recalcar é quando nós de alguma maneira, fixamos aquele sentimento em nós. Então, quando como nós estamos vendo, na nostalgia a pessoa se fixa em algo agradável, vivido no passado, que ela, que ela recusa, entre aspas, perder, alienando-se do tempo presente. Então, o que ela faz? Ela recalca a experiência dentro dela e fixa a experiência dentro dela a experiência do passado Negando-se a experiência do presente Então a, O que vai acontecer Os processos Vão se intensificando então, Tristezas Incertezas, medos Ciúmes, ansiedades Vão se aprofundando Em estados nostálgicos E depressivos né? E E como que se resolve isso, podem ser resolvidos à medida que sejam liberados, deixando a área psicológica em que se refugio e libertando-a da carga emocional perturbadora, vejamos que todo o processo de recalque é um processo de, de, de fixação, a ideia fixa naquilo, então, se eu o meu pensamento não sai daquele estado, como que eu vou me libertar dele? Somente a partir do momento que eu tomo consciência de que isso está me fazendo mal. Que eu estou fixado em uma situação que eu não posso mudar. Se eu não estou tendo as, as, as mesmas experiências do passado é porque é necessário para mim, nesse momento, este, esse tipo de experiência. Se eu não estou convivendo com as pessoas que eu gostaria de estar convivendo e, e convivo com outras que eu não gostaria de conviver, mas são essas daqui que são as, as importantes para mim. Então, quando a pessoa faz isso, o que, que, ela, que, o que ela produz para ela mesma? liberta-se da carga emocional perturbadora. Porque ela foca no quê? Ela foca naquilo que a providência divina providenciou para ela e foca nas leis, das leis divinas que produziu por meio das próprias leis, principalmente as leis, a lei de causa e efeito, a lei de justiça, Aquilo que ela precisa nesse momento evolutivo para viver. Isso só vai acontecer se o espírito é, resolver por ressignificar a rebeldia. Aquilo que nós vimos no, no primeiro, modo, é, primeiro encontro deste módulo. Essa rebeldia dele não querer aquilo que a vida está proporcionando para ele. Acolher o mundo, acolher as pessoas acolher o local onde ele está, acolher tudo isso como uma experiência para que ele possa evoluir e crescer aqui e agora. Toda castração, toda repressão, produz efeitos devastadores no comportamento emocional, dando campo à instalação de desordens da personalidade, dentre as quais se destaca a depressão então vejamos como funciona a castração a castração é aquela, aquela, aquele processo de você se exigir algo que não tem condições de fazer então a pessoa a, a, se castra se é, obrigando, eu não posso isso quando ela reflete ela vai vai perceber que ela pode, tanto ela pode quanto ela está fazendo. Por exemplo, eu não posso ficar fixado no passado. Como não pode se estar fixado no passado? Então, é necessário fazer uma escolha consciencial e não uma escolha castradora em qualquer processo na nossa vida. Então, a pessoa vai fazer perguntas conscienciais para ela mesma. Eu posso continuar... Focado no meu passado sentindo essa nostalgia em relação ao passado, posso mas isso não me convém não me convém porque me gera isso, isso e isso então o que me convém agir assim, assim, assado vejamos que quando a pessoa faz escolhas conscienciais, não há castração nem castração nem a fixação mental então, ela escolhe por superar o problema. Ela não vai castrar-se diante da rebeldia, porque vai ser mais um estado de rebeldia. Ela vai escolher. Bom, eu posso continuar me rebelando contra a vida, contra as oportunidades da vida, mas eu já não quero mais agir assim. Eu quero agir de uma maneira consciente, de uma maneira em que vou ao encontro da vida e não contra a vida. Então, quando ela faz isso, o que, que ela ela é, se liberta dessa dessas desordens da personalidade e geradoras da, de doenças como a depressão, porque ela entra num movimento equilibrado diante da vida. É imprescindível, portanto que o paciente entre em contato com o seu conflito, que o libere desse modo, superando o estado depressivo. É o que eu acabei de explicar. Então, a pessoa toma contato com o conflito sem se impor, se livrar do conflito. Porque não é se impondo que ela se livra. Ela só se livra se ela tomar consciência e quiser, eu quero me libertar. Eu tenho isso, eu sinto isto, mas eu quero sentir desta outra forma, viver desta outra forma. Noutras vezes, a perda dos sentimentos, a fuga para uma aparência indiferente diante das desgraças próprias ou alheias, um falso estoicismo, contribuem para que o fechar-se em si mesmo se transformem em um permanente estado de depressão por negar-se a amar embora reclamando da falta de amor dos outros. Vejamos esse parágrafo também é muito importante. Então o que vai, o que muitas vezes pode acontecer é devido a essa repressão de sentimentos, o que a pessoa faz é ela adentra um movimento falso de vida. Como se ela fosse uma super pessoa capaz de resolver todos os conflitos, todos os problemas. Isso que a mentora chama aqui de falso estoicismo. Estoicismo é a capacidade de, de enfrentamento dos problemas, do, do, das dificuldades de uma forma resiliente, de uma, for, de uma forma... É, muito incisiva, mas ela está falando aqui de um falso estoicismo, em que a pessoa é, ela foge das, das chamadas desgraças, da forma como nós estamos refletindo aqui, existem verdadeiramente desgraças? Não, né? não existem desgraças. Vejamos que quando a, a, a mentora fala que a pessoa percebe as coisas como desgraça, é uma ilusão de ótica, uma, é uma alienação em relação à realidade. Não existem desgraças, nem, no, nem nossas, nem dos outros. Se não existe desgraça, por que, que nós vamos entrar num falso estoicismo para lidar com essa desgraça? se o que existe são experiências de desafio para que nós possamos aprender com a vida. Então, quando a pessoa foca no aprendizado, ela vai também acolher a sua humanidade, as suas limitações em determinadas situações, o esforço para superar essas limitações. Tudo isso faz parte do processo de libertação de problemas, de conflitos que nós trazemos. Quando a pessoa se... É aliena disso tudo, o que, que ela faz? Como diz a mentora, ela se fecha em si mesma e aí transforma algo que poderia ser superado num permanente estado de, nega de, 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 de depressão, por negar-se a amar, porque esse movimento é um processo de autodesamor. Né? Apesar de ela negar-se a amar e reclama da falta de amor dos outros porque ela entra, adentra um processo que não é real, por, até pelo estado de rebeldia, como se fosse assim, eu dou conta de fazer, eu, 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 eu tenho que fazer, eu tenho que me, me livrar disso tudo, mas, na verdade, é uma, uma, uma revolta contra os processos vividos, como se eles fossem desgraças e não... É, ocorrências necessárias para a sua melhoria enquanto espírito perguntas perguntas da internet tem mais alguma como que é sobre remédio Não, pode fazer se fica salvos fica Faz essa outra que tem aí,
1: A pessoa está perguntando se deve tomar remédios se ela está no quadro depressivo. No,
0: no caso da depressão, sim, em muitos casos, a pessoa precisa de ajuda medicamentosa, mas não apenas medicamentosa, mas também ajuda de psicoterapêutica para lidar com as causas profundas. Essa, essas, essas causas todas que a mentora está colocando aqui que são de ordem psicológica, que o remédio não age nesse nível. Diante de alguém que realmente se interesse pelo seu problema, o paciente pode experimentar uma explosão de lágrimas, todavia, se não estiver interessado profundamente em desembaraçar-se da couraça retentiva, fechando-se outra vez para prosseguir na atitude estoica em que se apraz, negando o mundo e as ocorrências desagradáveis, permanecerá ilhado no transtorno depressivo. Então, vejamos o que a aventura está dizendo aqui. A pessoa nesse estado ela fica muito sensível. E quando, quando alguém se interessa por ela, muitas vezes, por, devido a essa autopiedade, ela se explode em lágrimas, ela parece que está se sensibilizando para superar. Mas, na verdade, não é isso aí. Né? Muitas vezes é um, um, um movimento de autopiedade em que a pessoa adentra um estado como se ela fosse uma coitada incapaz de superar. Então que, por isso ela diz se não estiver interessado profundamente em desembaraçar-se da cora, a coraça retentiva, ela se fecha outra vez, né? mesmo com ajuda. Então a, a, voltando à pergunta anterior da internet medicamento ajuda, psicoterapia ajuda, toda e qualquer ajuda que venha de fora deve ser associada à ajuda de dentro. Se a pessoa não fizer os esfor esforços para superar, para reformular a forma como ela encara o mundo, o processo de mudança não vai acontecer, mesmo com medicamentos, com tudo mais. Oi. se ela sente prazer em sentir-se assim de uma certa forma sim ela se compraz ela, ela, a aventura coloca aqui ó, é, na atitude histórica em que se apraz né? então ela sente um prazer mórbido de estar naquele estado de se achar vítima de, da, do estado mas ao mesmo tempo é ela própria que está produzindo tudo nem sempre a depressão se expressará de forma autodestrutiva, mas com estado de coração pesado ou preso, disfarçando o esforço que se faz para a rotina cotidiana, ante as correntes que prostam no leito e ali retém. Então muitas vezes a pessoa depressiva ela tem também o desejo suicida. Então, por isso, essa for, a for, a forma autodestrutiva, ela vai destruindo a própria vida, seja direta ou indiretamente. Mas muitas vezes o que acontece? A pessoa continua fazendo todas as atividades do dia a dia, mas há esse sintoma que é muito comum, o coração pesado, preso. Ela sente uma opressão. Por que aqui no coração? porque aqui nós temos o quarto chakra, que é o chakra do amor e da compaixão. E na depressão, há uma inibição intensa desse quarto chakra. Então, a pessoa vai estar sempre com esse coração opresso, mesmo que ela esteja fazendo as atividades do dia a dia. Se ela tiver esse sintoma, é importante verificar se ela não está tendo outros sintomas depressivos é, em conjunto com esse então, ela disfarça o esforço que se faz na, na rotina cotidiana e vive, entre aspas, normalmente. Mas, na verdade, é um viver preso, é? pesado. Para que se logre prosseguir, é comum ao paciente a adoção de uma atitude de rigidez. Isso que é o falso estoicismo, ó de determinação e desinteresse pela sua vida interna, afivelando uma máscara ao rosto que se apresenta patibular e podem ser percebidas no corpo, essas decisões em forma de rigidez, falta de movimentos harmônicos. Tem, tem pessoas que estão ficando tão rígidas que até um andar dela é rígido, como se ela tivesse assim meio engessada. É, porque na verdade ela se sente assim energeticamente né? e esse desinteresse pela vida é muito comum então tudo isso é o falso estoicismo a pessoa parece que ela está vivendo bem mas só parece na verdade todo o processo de falta de vida está acontecendo dentro dela Ainda podemos relacionar como psicogênese de alguns estados depressivos com impulsos si suicidas a conclusão a que o indivíduo chega, considerando-se um fracasso na sua condição masculina ou feminina, determinando-se por não continuar a existência. A situação se torna mais grave quando se acerca de uma idade especial, 35 ou 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e lhe parece que não conseguiu o que anelava, não se havendo realizado em tal ou qual área, embora noutra se encontre muito bem. Essa reflexão autopunitiva dá gênese ao estado depressivo com indução ao suicídio. Vejamos que aqui já é um, um aprofundamento de processos que estão ligados a toda tudo isso que nós estamos trabalhando, e, principalmente, a pessoa se sentir fracassada. Né? E, hoje em dia, está muito comum isso. A pessoa, é, às vezes, chega na meia-idade, nessa 35, 40 anos, um pouco mais, um pouco menos, e sente que não construiu aquilo que ela gostaria de ter construído. Comumente, isso acontece em relação às questões materiais da vida. E aí, por causa de questões materiais, a pessoa corre risco de perder o sentido existencial, dando essa gênese a esse processo autopunitivo que pode chegar até a indução ao suicídio. Esse sentimento de fracasso, de impossibilidade, de êxito, pode também originar em alguma agressão ou rejeição da infância, por parte do pai e da mãe, criando uma negação pelo corpo ou por si mesmo, e quando de causa sexual perturbando completamente o amadurecimento e a expressão da libido. Então aqui ela entra numa outra causa, situações do, do, da, da infância em que a criança foi agredida, foi rejeitada, e aí como ela, quando ela sente a rejeição do outro ela acaba, pode produzir a auto-rejeição. Então, ela pode chegar na negação do próprio corpo ou de si mesma, aprofundando esse estado depressivo. Nesse capítulo, anotamos a forte incidência de fenômenos obsessivos, que pode desencadear o processo depressivo abrindo espaço para o suicídio, ou se fixando a partir do transtorno psicótico, direcionando o paciente para a etapa trágica da autodestruição. Então, isso nós trabalhamos no nosso encontro passado. A depressão relacionada aos fenômenos obsessivos, onde os espíritos eles não criam determinadas situações, mas aproveitam essas situações utilizam técnicas de hipnose e outras para desencadear o processo depressivo. Nós trabalhamos isso é, bastante intensamente na, no nosso encontro anterior. Quem quiser, quem não assistiu, pode assistir é, na, no Facebook ou no, no YouTube, né? No YouTube também fica gravado. Seja, porém, qual for a gênese desses distúrbios, é de relevante importância para o enfermo considerar que não é doente, mas que se encontra em fase de doença, trabalhando-se sem autocomiseração nem autopunição para reencontrar os objetivos da existência. Sem o esforço pessoal, muito dificilmente será encontrada uma fórmula ideal para o reequilíbrio, mesmo que sob a terapia de neurolétricos. Vejamos a importância dessa, desse parágrafo aqui. Né? Por quê? É muito comum a pessoa dizer assim, não, mas eu sou doente. Eu sou doente e não tenho jeito. Como se a doença fosse uma condição do espírito. A condição verdadeira do espírito é a saúde. A doença é apenas um acidente de percurso. Então, por isso que a mentora diz aqui, é de relevante importância para o inferno considerar que não é doente, mas encontra em fase de doença. Isso é para qualquer tipo de doença. Doença de caráter emocional, de caráter é, físico, Todos nós temos doença, mas não somos doentes. Isso faz com que a pessoa assuma a responsabilidade por se libertar da doença. Não entre na chamada autocomiseração, na autopiedade, se colocando como uma coitada diante da vida, nem tampouco numa autopunição. Não, eu estou doente porque estou sendo punido por é, erros praticados, por crimes pra, praticados. E aí o que ela faz quando ela adentra nesse estado de que ela está doente, mas não é doente? Ela reencontra os objetivos da existência. E aí a mentora termina dizendo, sem esforço pessoal, a pessoa não vai encontrar o reequilíbrio. E aí ela tem muito a ver com a pergunta que foi feita, mesmo que sobre a, a terapia de neurolépticos, que são os... os, os os remédios que agem no cérebro. Eles agem no cérebro, mas eles não agem no espírito. Mesmo com os medicamentos, muita gente hoje, apesar de ter uma quantidade enorme de medicamentos para a depressão, as pessoas continuam depressivas e muitas delas aprofundando mais ainda o processo depressivo porque não trabalham com as causas profundas. O encontro com a consciência, através de avaliação das possibilidades que se desenham para o ser no seu processo evolutivo, tem valor prima marcial, porque liberta-o da fixação da ideia depressiva, da autopiedade, facultando campo para a renovação mental e ação construtora. Então, ela finaliza o texto de, de forma belíssima, né? colocando que nós só vamos liber, nos libertar a partir desse encontro com a consciência. Né? E, e esse encontro com a consciência, que tem um valor primacial, como ela diz, nos liberta da fixação da ideia depressiva, da autopiedade. Por quê? Por quê? É a partir do momento que o Espírito toma consciência de que ele está agindo contra ele mesmo, e que como ele está agindo contra ele mesmo, ele pode passar a agir com, a favor de si mesmo, e não contra, e faz a escolha por agir de conformidade com as leis divinas, e não tentando contrariar as leis divinas. Como nós estamos vendo nesses vários encontros sobre depressão, é todo, todo o movimento do espírito de contrariar as leis divinas, especialmente a lei de justiça, de causa e efeito, que acaba produzindo todo esse estado. A nostalgia é mais uma dos dos, fenô... dos, dos processos que acabam produzindo tudo isso. Então, ele a partir do momento que a pessoa adentra esse estado de maior... A autoconsciência, ela renova a sua mente e a ação construtora, construindo um ser melhor, mais saudável, mais feliz. Consequentemente, vejamos que é um paradoxo, né? A pessoa com a nostalgia ela quer viver momentos felizes e ela se torna infeliz porque ela quer viver momentos felizes. E, na verdade, a vida está lhe convidando para que ela seja feliz aqui e agora. Onde ela está, com quem ela está, vivenciando as questões profundas da vida na, no momento que ela está. Aí, sim, ela vai ser verdadeiramente feliz. Perguntas? Exatamente, a felicidade é o estado saudável sim, porque é a felicidade construída, que já não é mais momentos felizes, mas um estado de felicidade que não necessariamente nós vamos sentir aquela alegria esvaziante, mas é a felicidade do espírito que está realizando o que é melhor para ele mesmo a cada momento da sua existência. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. Do conteúdo, o que você entendeu que se aplique à sua vida? conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a depressão? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre uma das causas da depressão, que é a nostalgia. Como é isso para você? Você costuma ter episódios de nostalgia? Se você costuma ter episódios desse problema... Como seria para você realizar os esforços para libertar-se da nostalgia e do que ela carrega? Você estaria disposto ou disposta a realizar os esforços para concentrar a sua vida no tempo presente, no aqui e no agora, único possível de ser vivido? Senhor Jesus, Mestre, Amigo, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que aqui tivemos, pelas reflexões que a mentora Jona de Ângeles nos proporcionou com seus, as suas orientações acerca da nostalgia. Ampara-nos a todos, Senhor, Senhor, para que possamos aproveitar esses ensinamentos em nossas vidas. Modificando aquilo que a vida nos convida a modificar. Ampara-nos a todos e nossos esforços. Ser conosco hoje e sempre. Gratos por tudo. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até o próximo encontro.